0: 지금 딴지마켓 딴지마켓행 열차가 들어오고 있습니다 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지마켓행 열차에 승차해 주십시오 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지마켓, 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.컴으로 접속하세요. 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 저는 조선 주소장에 버니 샌더스 어떻게 정치를 사랑하지 않을 수 있는가 2016년 1월 7일 강연 일부 I w not a b a n d o n black latino poor working class 저는 이제 정의당의 부설 연구소인 미래정치센터의 소장으로 있는 조성주라고 합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 음, 그런데 미리 제가 변명을 좀 하자면 어, 저는 정치학을 뭐 전공했다든지 이런 학자는 아닙니다. 어, 저는 대학에서는 원래 천문학을 전공했었기 때문에 정치나 이런 문제하고는 별로 이제 학술적으로는 제가 연관이 없고요. 다만 지금 제가 이제 정의당이라는 어, 한국 사회에서는 좀 독특한 진보정당 제3의 정치세력인 진보정당에서 정당연구소 소장을 하고 있고요 음, 상대적으로 조금 젊은 나이 때문에 음, 새로운 정치 이런 얘기를 좀 하고 있습니다 그러다 보니까 미국 사회에서 일어난 어떤 새로운 정치혁명 또는 어떤 정치현상 버니 샌더스라는 사람으로 대표되는 어, 이에 대해서 저 역시 굉장히 많은 관심을 기울였고 그것 때문에 여러 가지 이제 자료나 책도 보게 되었습니다 그래서 오늘 이렇게 여러분 앞에서 버니 샌더스에 대해서 한번 이야기를 해볼 기회를 가지게 된것 같습니다 오늘 제가 좀 드리고 싶은 말씀은 미리 그 전제하자면 저는 오늘 버니 샌더스가 얼마나 독특한 사람인지 버니 샌더스란 어떤 인물에 대한 탐구를 여러분과 나누려고 하는 것은 아닙니다 우리가 그런 것은 인터넷을 검색하시면 다 나오는 거고요 오히려 제가 지금 여기 있는 여러분과 나누고 싶은 것은 버니 샌더스라는 그러니까 전 세계에서 가장 강대국이고 또는 자본주의의 총본산이라고 얘기되는 미국 사회에서 일어나고 있는 어떤 정치적 변화 버니 샌더스라는 이름으로 표현되는 그 정치적 변화가 한국에 지금 2016년이 됐죠. 2016년 한국 정치나 한국 사회에 던져주는 어떤 메시지는 무엇인가 그것에 대해서 좀더 깊이 이야기를 나누고 싶습니다. 강연 제목을 제가 이렇게 잡았습니다 어떻게 정치를 사랑하지 않을 수 있는가 사실은 조금 어색한 문장일 수 있습니다 또는 생소한 문장일 수 있어요 왜냐면은 정치하면 여러분들이 제일 먼저 떠올리는 어떤 이미지 단어 이런 건 어떤 건가요 보통은 싸움, 분열, 뭐 다투는 모습, 부패 그러니까 부정적 단어들이 많이 떠오릅니다 그러나 정치하고 사랑, 사랑이라는 굉장히 로맨틱한 단어가 저는 충분히 연결될 수 있는 단어다. 그리고 오늘 강의에서 버니 샌더스가 어떻게 미국에서 새로운 정치 혁명을 만들어내고 있는가를 조금 우리가 공유할 수 있다면 여러분들도 어떻게 정치를 사랑하지 않을 수 있는가 라는 말을 던지실 수 있게 될 것입니다. 버니 샌더스 이야기를 이제 해보도록 할 텐데요. 어 제가 이 버니 샌더스가 한 굉장히 많은 어록들이 있어요. 좋은 말들이 많은데 가장 인상적이었던 말은 저 개인적으로는 이 문장이었습니다. 나를 과소평가하지 말라. 버니 샌더스가 미국 민주당 대통령 후보 경선에 뛰어들 때 많은 사람들이 아무리 버니 샌더스가 버먼트란 주에서 벌링턴의 시장으로서 또는 하원 의원으로서 상원 의원으로서 주목받는 어떤 역할을 했다고 하더라도 미국의 대통령 후보 민주당 대통령 후보 경선이란 것이 만만한 것이냐 거기에서는 별로 힘을 발휘하지 못할 것이다. 라고 예측했을 때 버니 샌더스가 했던 말입니다. 나를 과소평가하지 말라. 나는 이미 수십 년 전부터 미국 사회에서 정치혁명을 만들어 왔다. 그리고 이제 그것을 미국 전체 사회에서 한번 만들려고 하는 것이다. 라고 아주 당당하게 포부를 밝히면서 했던 말입니다. 음, 많은 사람들이 좀 오해하고 있는 것이 있는데 버니 샌더스라는 사람은 미국 사회에서 지금 2015년 뭐 16년에 갑자기 혜성처럼 등장한 사람은 결코 아닙니다. 이미 70년대 초반부터 미국 사회에서 정치에 입문해서 70년대 초반에 정치에 입문해서 끊임없이 성과를 만들어내고 정치적 결과를 만들어내고 정치에 도전하고 이랬던 사람이거든요. 그러니까 혜성처럼 등장했다 이런 표현들은 적절치 않다. 어뭐 비슷한 식의 영국 노동당에서도 이제 당수가 바뀌었는데요. 당대표가 제레미 코빈이라는 아주 이제 영국 노동당 입장에서 보면 왼쪽 좌파 블럭에 있는 사람을 바뀌었는데 그 사람 역시도 혜성처럼 등장한 것은 아니다. 그 사람 역시 7, 80년대 끊임없이 영국 노동당 내에서 문제 제기를 해왔고 자신만의 어떤 정치관을 가지고 도전해왔던 사람이거든요. 어 그래서 저는 가끔씩 어 우리나라 정치에서도 어떤 정치 리더가 등장할 때 혜성 처럼 등장했다는 말이 많은데 어떤 정치 리더가 혜성처럼 등장한다는 것은 사실 좋은 것은 아닙니다. 어 검증되지 않았다는 얘기거든요. 네. 또는 그 사람이 어떤 정치관과 어떤 비전을 갖고 있는지 누구도 사실은 알수 없고 아무것도 없는데 단지 어떤 마케팅, 여론의 마케, 여론조사의 마케팅 또는 연예인처럼 어, 이런 인기 그것만으로 정치를 할수 있는 건 아니거든요. 버니 샌더스 역시 그렇게 말하고 있습니다. 버니 샌더스 굉장히 70대 노인으로 어떻게 보면 은좀 지루할 수 있는 사람인데요. 저는 버니 샌더스에서 가장 주목해야 되는 건첫 번째 버니 샌더스의 정치관입니다. 버니 샌더스가 어떤 말을 하고 어떤 과격 급진적 언행을 하고 이런 것들보다 우리가 주목해야 되는 건 버니 샌더스가 민주주의와 정치에 대해서 어떤 생각을 하고 있는가를 더 주목해 주시길 바라는 바입니다. 그런데 버니 샌더스 생각보다 좀 지루할 수 있는 사람이에요. 우리가 이제 한국에서도 그. 종편 좀 보시나요. 저는 종편을 거의 안 보는 편이어서 잘 모르겠는데 뭐 주변에서 종편에서 요즘에 그 정치 시사 프로그램을 굉장히 많이 하잖아요. 뭐 온갖 프로그램들이 있다고요. 거기에 되게 많은 시사평론가나 정치인들이나 전정치인이나 이런 사람들이 출연해서 정치에 대해서 굉장히 그 어떻게 보면 재밌고 어떻게 보면 굉장히 선정적이고 가벼운 얘기들을 마구 쏟아내고 있습니다. 버니 샌더스는 굉장히 독특한 사람이죠. 무소속에다가 스스로를 민주적 사회주의자라고 얘기하고 있고, 특히 미국 같은 사회에서는 더어 극소수고 굉장히 독특한 이력의 존재입니다. 그런데 버니 샌더스는 늘 이렇게 얘기합니다. 정치는 진지한 일이다. 자기를 흥미거리로 말하지 않았으면 좋겠다라고 아주 진지한 70대 노인이 아주 진지한 얼굴로 다소 지루할 수 있는 이야기, 지루할 수 있는 이야기를 끊임없이 반복합니다. 그러니까 이 사람은 재밌는 사람은 결코 아니에요 이 사람의 말이나 정치 언어도 결코 재밌는 언어들은 없습니다 한국 정치에서는 요즘 어떤가요 누가 더재미있는 말을 하는가 누가 더 촌철살인 같은 말을 하는가가 정치인을 평가하는 굉장히 중요한 기준이 되어버렸는데 버니 샌더스는 그것에 정면으로 반박하고 있습니다 미국 정치도 마찬가지거든요 미국 정치도 누가 더 어, 회자될 수 있는 여론에 회자될 수 있는 센말 자극적인 말을 하는가로 겨루고 있습니다. 이게 예를 들면 이제 민주당 아니 공화당의 트럼프 같은 사람이 그런 거죠. 사실 이게 이해가 안 가죠. 굉장한 막말을 쏟아내는데 굉장한 인기를 누리는 자극적이니까요. 우리 다 자극적인 거 좋아하시잖아요. 아닌가요? 그러니까 근데 버니 샌더스는 자극적인 말을 쓰지 않습니다. 굉장히 지루할 수 있는 이야기를 진지하게 아주 진지하게 접근하는 사람인데요. 이렇게 얘기합니다. 자기는 정치는 진지한 일이라고 생각하고 왜? 정치는 한 사회 공동체 일단 국가단위겠죠. 현재 현대사회에서는 한 국가단위의 운명을 좌지우지하는 어떤 걸 다루거든요. 정치는 권력을 다루는 것입니다. 권력을 여러분은 어떻게 보시나요? 권력하면 이제 또 부정적인 어떤 어감이 있죠. 저 사람은 되게 권력지향적인 사람이야 이말 어떻게 들리시나요? 그냥 부정적으로 아저 사람 되게 나쁜 사람인가 보다 이렇게 들리는 말이죠. 그런데 정치는 사실은 인간 세계의 불편한 진실을 다루는 행위입니다. 권력을 다루는 거예요. 권력은 다른 말로 뭘까요. 저는 그냥 날것 그대로 표현했으면 좋겠습니다. 폭력입니다. 권력은 폭력이고 강제력입니다. 저는 그렇게 이해하고 있습니다. 굉장히 아름다운 말로 포장하는 것은 오히려 우리를 속이는 어떤 우리를 속이기 위한 포장지에 지나지 않는 것 같아요. 권력의 본질은 폭력이고 강제력입니다. 한 사회 공동체에서 폭력과 강제력을 통해서 그 사회에 한정된 자원을 어디에 어떻게 배분할 것인가를 다루는 것입니다. 정치인이란 권력을 다루는 사람들이잖아요. 그러니까 그 폭력과 강제력을 잘못 다루면 어떻게 됩니까 어, 국가의 어떤 그래서 우리가 공권력이라고 하잖아요. 공권력 공적인 권력 즉 폭력이죠. 경찰 같은 거죠. 그거를 함부로 다루면 어떻게 됩니까 그게 물대포가 돼서 예를 들면 어떤 그 선량한 시민이나 농민의 생사를 좌지우지하게도 되잖아요 시민들을 폭행하기도 하고 잘못 다루는 거죠 그러나또 권력을 그 강제력과 폭력을 어떻게 다루면 재벌이나 대기업들의 잘못된 부정부패를 규제하고 잘못된 세금제도를 개선하고 이렇게 강제 할수 있는 거지 않나요? 세금도 강제로 걷어들이고 다시 배분하는 것을 권력 그것이 권력입니다 즉 폭력과 강제력을 다루기 때문에 굉장히 진지할 수밖에 없는 거죠 네. 버니 샌더스가 가장 훌륭한 지점이 뭐냐라고 했을 때 저는 권력의 본질을 가장 잘 알고 있는 사람이다. 어 그래서 진지할 수밖에 없음을 끊임없이 얘기하고 있습니다. 어 뒤에서 좀 말씀을 드렸지만 버니 샌더스는 그래서 생각보다 그 미국의 미디어들에 대해서 굉장히 반감이 되게 큰 사람이에요. 아주 노골적으로 이 책에서도 그렇고 다른 발언에서도 미국의 미디어들에 대한 언론에 대한 반감을 굉장히 크게 드러냅니다. 왜 언론이 정치를 너무 게임처럼 예능 오락처럼 다루고 있다 그러다 보니까 미국 사회에서 가장 중요한 문제 정작 진지하고 중요하게 다뤄져야 될 문제를 안 다뤄지게 된다는 거죠 자기는 그 문제를 다루고 싶은데 자꾸 언론은 자기가 사회주의자니 당신은 얼마나 급진적이니 공산당이니 예를 들면 이런 식으로만 다룬다 그것에 대한 굉장히 반감을 갖고 있는 사람이에요 어 그래서 이런 얘기를 하죠 어 버니 샌더스는 정치인들을 장기판의 말처럼 취급되어서는 안 된다라고 얘기합니다. 이렇게 다루지 마라. 근데 최근에 한국의 종편 같은 거 보면 그 정당과 정당의 관계, 정치인과 정치인의 관계를 주로 마치 이런 그 우리가 체스의 말 두듯이, 장기의 말 두듯이, 바둑 두듯이, 바둑은 좀진 하튼 이렇게 게임처럼 무슨 스타크래프트 게임처럼 어디 뭐 본진을 장악하고 멀티를 뛰고. 마치 이런 것처럼 다룬단 말이죠. 게임처럼 다뤄요. 스포츠 게임처럼. 그러나 그렇게 다뤄져서는 안 되는 문제다라고 얘기하고 있는 겁니다. 버니 샌더슨은 자기의 이런 진지함 때문에 대부분의 미국 정치인들이 미디어에 의존해서 한국이면 종편 같은 거겠죠. 언론에 SNS일지도 모릅니다. 어, 그런 미디어에 의존해서 거기서 더 주목받으려고 서로서로 서로 더 자극적인 말과 행동을 하는 거에 비껴나서 너무 지루하고 진지한 말을 하기 때문에 자기를 이 단어로 보는지 모르겠다라고 이야기하고 있습니다. 버니 샌더스 진지한 사람입니다. 어. 그런데 흥미롭게도 우리가 그 진지함은 때로 되게 지루한 거잖아요. 진지한 사람 되게 미팅이나 이런 데 소개팅에서 만나면 어떻습니까. 좀 지루하다고 느껴질 때도 있지 않나요. 그런데 버니 샌더스의 진지함에 미국의 시민들이 반응하기 시작한 겁니다. 저는 이게 굉장히 중요하다고 생각해요. 이제 미국 시민들이 진지한 정치를 받아들이기 시작했습니다. 이것이 버니센터에서 혼자만의 역할은 아닐지도 몰라요. 그 전에 이미 오바마라는 오바마 정부가 8년간 어 있었고 거기서 굉장히 중요한 갈등들을 다루었기 때문에 그게 영향을 준걸 수도 있는데 어쨌든 미국에서 굉장히 큰 영향력을 발휘하고 있다고 할수 있습니다. 정치는 흥미진진하죠. 그러나 본질은 진지하다. 제가 좀 전에 말씀드렸지만 어, 최근 한국 정치에서는 진지한 말과 행동을 하면 이거 요즘 일배식 용어로 뭐라고 하냐 저는 일배 용어 굉장히 중요하다고 생각하는데요 일배 용어는 사실 어떻게 보면 한국의 가장 반정치적인 용어이기도 합니다 때로는 굉장히 정치적이지만 일배에서 어떤 선비질 뭐 이런 얘기 하잖아요 또는 설명충 이런 얘기들이 있습니다 요즘에 그러니까 우리 사회에서 진지한 것 어떤 문제를 진지하게 다루는 것을 굉장히 폄하하는 어떤 용어들이 요즘에 많이 나오고 있어요 어, 저는 근데 이거 한번 우리가 같이 고민해 볼 필요가 있다고 생각합니다 버니 샌더스 끊임없이 진지해져야 된다고 얘기하는데 우리는 자꾸 용어들이 진지한 거 싫어 왜 이렇게 어려운 거 다뤄 진지한 거싫 설명하지 마 자꾸 이렇게 얘기하잖아요 그러나 이것이 사실 우리에게 어떤 정치가 가지는 본질적인 어떤 힘을 뺏아가려는 음모는 아닌가 라고 한번 돌아볼 필요가 있다는 거죠 요즘 한국 정치는 너무 진지하지 않은 것이 저는 고민입니다 정치에는 중요한 두 가지 문제가 있습니다. 제가 말씀드렸다시피 결국 권력이란 폭력과 강제력인데 이거를 어떻게 공동체 전체 사회 공동체의 선한 목적으로 사용할 수 있을 것인가 즉 악마의 힘을 잘 다뤄서 공동체의 이익이 되게 할수 있을 것인가 정치인이란 악마의 힘을 다루는 사람입니다. 그래서 악마적 유혹에 잘 빠져들기도 합니다. 정치인들이 도박이나 어떤 성적 유혹이나 어, 술이나 알콜이나 이런 것에 쉽게 빠져드는 이유는 정치란 본질적으로 굉장히 무서운 힘을 다루기 때문에 내면에 굉장히 갈등과 공포를 주거든요 거기서 도피하기 위해서 그런 일들을 빠지게 되는 경우가 실제로 많다고 합니다 그리고 또 하나는 막스 베버가 오래전에 얘기했듯이 정치를 직업으로 하는 존재들이거든요 직업적 정치가 어. 그러니까 취미로 하는 게 아니라 직업으로 하는 거라면 어떻게 이 문제를 다뤄야 되는가? 이두 가지의 정치의 오래된 질문이 있습니다. 버니 샌더스는 제가 볼때이두 가지 질문에 굉장히 진지하고 아주 깊이 있게 접근하고 있는 것 같습니다. 또 하나 버니 샌더스의 특징은 일관성입니다. 일관성. 이건 이제 버니 샌더스를 80년대부터 81년부터 취재했던 그 버링턴 시의 주간지 기자가 했던 말인데요. 8 1년에 만났을 때하고 그의 생각이 거의 변하지 않다 11시 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 1 1식이 변하지 않았다는 거예요 아주 일관되게 시1 샌더스가 끊임없이 얘기했던 그의 문제의식은 불평등입니다 불평등 지난 4년 동안 지하세계에서 시세1시 11시 11시 1 1 11시 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 1이시1 충정로 9번 출구로 나와서 열두 걸음만에 닿는 곳 그곳이 새로운 벙커원입니다 자 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수 이천 그리고 주지 매일? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편일장이 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑서로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 교서 출판 생각빈 범위는 이한이 없다. 전국 오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지. <웃음> 어, 뒤쪽에 제가 조금 더 설명드리겠지만 이 불평등이라는 이슈는 미국에서 미국은 전 세계에서 불평등의 내부의 불평등이 가장 큰 나라거든요. 그런데 이상하게도 미국 정치는 이 불평등이라는 이슈를 핵심 이슈로 다룬 적이 별로 없습니다. 심지어 누구조차도 오바마 대통령조차도 미국 사회의 월스트리트로 대표되는 대표되는 불평등의 문제를 그렇게 깊이 있게 다루지 않았습니다. 그 빈구석을 버니 샌더스가 치고 온 거죠. 근데 이걸 순식간에 어떤 정치 공학으로 치고 들어온 거냐 버니 샌더스가. 그래 오바마 대통령조차도 여러 가지 높은 평가를 받잖아요. 미국의 진보파에서 미국 시민들이 굉장히 좋아하고 전 세계적으로 굉장히 인기를 얻고 있는 평가가 좋은 미국의 민주당의 오바마 대통령 조차도 불평등을 제대로 다루고 있지 않다. 그래서 내가 불평등을 다루면 미국 민주당 대통령 후보 경선에서 어 힐러리 클린턴과 맞서서 좋은 세모리를 할수 있을 거야. 라고 정치공학적으로 생각한 것이 아니라 72년도부터 불평등이 중요한 문제다라고 얘기해왔던 사람이기 때문에 가능하다는 겁니다. 즉이 사람의 일관성이 있기 때문에 사람들이 이 사람은 진짜 진지한 사람이구나. 라고 믿게 된다는 거죠. 비슷한 식의 영국의 노동당 당수가 됐던 제레미 코빈 역시 아주 일관된 사람으로 평가가 유명하죠. 영국 노동당 내에서 자기가 반대할 건 끊임없이 반대해왔던 일관된 사람. 일관성이란 게 있는 거죠. 일관성이란 말은 다르게 얘기하면 정치관이 확실한 사람이라는 겁니다. 어, 이거 중요한데요. 버니 샌더스는 이게 확실합니다. 나는 누구를 대변하는 정치가 인가. 정확히 나는 누구를 대변하는 정치인인가가 확실한 사람입니다. 나는 불평등을 다루는 사람으로서 가난한 사람들 노동자들 서민들 사회적 약자들을 대변하는 사람이다 라는 것이 아주 확실한 사람입니다. 그런데 때로 수많은 미국의 정치인들도 그렇고 한국의 정치인들도 나는 무엇을 대변하는 정치인인가가 없는 사람들이 많아요. 보통 어떻게 얘기합니까 모든 국민을 대변합니다. 저는 모든 국민을 위해서 국민 모두를 위해서 대변해 모두를 대변한다는 건 바꿔 말하면 누구도 대변하지 않겠다는 얘기이기도 하거든요 왜 세상에는 이해 갈등이 너무 많잖아요 서로가 다른 생각과 다른 사람이 너무 많지 않습니까 모두를 한꺼번에 대변하는 것은 불가능합니다 정치는 역설적인데요 부분을 대변함으로써 전체를 대표하는 것입니다 각자가 자기가 대변하는 부분들을 대표하는 겁니다 그게 모여서 전체를 대표하는 게 정치거든요 버니 샌더스는 그것을 아주 명확하게 알고 있는 사람이었습니다 그래서 아주 일관되게 자기의 생각을 70년대부터 계속 얘기를 해왔던 거죠. 버니 샌더스에 대한 좀 인물에 대한 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요. 어, 도대체 그 친구 누구요? 이건 무슨 얘기냐면 버니 샌더스가 1972년에 처음 선거에 나오거든요. 아주 젊은 나이에 선거에 나오는데 라디오 방송을 할 기회가 있었어요. 아주 무명의 후보죠. 무소속이었아 무소속은 아니었고 자유연합당이라는 어, 제3당 그러니까. 사실은 미국 사회에서 양당 정치가 가장 강력한 미국 사회에서 아주 소수 정당인 어, 기타 정당에서 나온 거죠. 그런데 라디오 방송으로 와서 물어봤다는 거예요. 사람들. 이 도대체 그 친구 누구요? 그 라디오에서 나와서 저런 얘기하는 사람 누구요? 이거 굉장히 중요한 질문인데요. 이건 무슨 얘기냐면 버니 샌더스가 어쨌든 처음에 나와서 2% <웃음> 득표를 하거든요. 아주 처참한 패배를 하죠. 2% 처음 출마해서. 그런데 그의 이야기에 반응하는 사람이 어쨌든 한 명이라도 있었다는 겁니다 왜 기존의 정치에서 하지 않았던 얘기를 한 거니까 도대체 저 사람 누구냐 기존 정치에서 하지 않은 이야기를 하는 저 사람은 도대체 누구냐 라고 시민들이 질문하기 시작 합니다 어, 이 사람은 뭐 이제 지금은 이제 버먼트주 연방 하원의원을 8선 이제 2년마다 선거를 한다고 계산하시면 돼요 91년부터 2007년 까지 했고 그다음에 이제 연방 상원의원을 했죠 근데 그 전에 1972년에 처음 출마를 해요. 근데 버니 샌더스 특이하게도 이제 68년에 버몬트 주에서 살기 시작했는데 버몬트 주 자체는 전체 주잖아요. 미국이 이제 50몇 개 주가 있는데 52개인가요? 1개인가요? 헷갈리는데 주지만 인구가 60만 명밖에 되지 않습니다. 60만 명이면 우리 서울시로 따지면 관악구 정도가 하나 50만 정도 되나요? 관악구? 하나 구 정도 크긴 거예요 인구가 별로 크지 않은 주예요 굉장히 작은 주입니다 그리고 어 나중에 그 버니 샌더스가 시장을 8년간 시장을 하는 벌링턴 시의 인구가 4만 명입니다 4만 명짜리 도시면 이제 굉장히 작은 도시죠 우리나라에서도 뭐 지방의 소도시 정도라고 보시면 돼요 그러나 벌링턴 도시가 버원트 주가 60만명 밖에 안 되니까 버원트 주에서는 굉장히 큰 시입니다 가장 인구가 많은 시예요 예. 어쨌든 굉장히 작은 주에 상대적으로 굉장히 작은 도시에 어, 버몬트에서는 크지만 거기서 이제 정치를 끝, 시작을 했던 거죠. 어, 우리식으로 얘기하면 이제 운동권이에 시카고에서 이제 대학을 나, 시카고 대학을 나왔는데 시카고 대학이 굉장히 그 음, 모르겠습니다. 다른 영역이 있지만 거기서 진보적인사들이 굉장히 많이 나왔어요. 제가 굉장히 그 제가 책을 쓰기도 했지만 미국 사회에서 마틴 루터킹과 함께 가장 전설적인 사회운동가로 얘기되는 어, 사우르 알린스키 같은 사람이 이제 시카고 대학에서 범죄학을 전공했었고요. 아마 오바마도 시카고 대학에서 헌법을 가르쳤을 겁니다. 오바마의 정치적 고향도 시카고, 시카고니까요. 그리고 수잔 손택 뭐 이런 사람들 이제 시카고대고요. 그러니까 시카고 대학 자체가 굉장히 진보적인 어떤 그 사람들이 많이 배출되는 그런 곳이었고 버니 샌더스가 거기서 이제 공부를 했었죠. 그리고 이제 버먼투즈의 68년에 왔는데. 어, 뭐 반전운동 이런 걸 굉장히 많이 하던 급진주의자였다고 보시면 됩니다. 어, 첫 번째 출마는 1972년에 연방상원의원 보궐선거에 해서 득표율 아까 얘기했지 2%를 얻죠. 라디오 출연했을 때 처음 그 얘기를 들었던. 근데 이제 미, 정당이 뭐냐면 이제 자유연합당이라는 굉장히 작은 정당. 물론 범원투지에서는 제3 정당이었지만 여기에 이제 출마를 하는데 <웃음> 사실은 누구도 출마하려고 하지 않았던 선거인 겁니다. 왜냐면 질게 뻔하니까. 아니면 3%의 지지율을 얻고 패배할 게 뻔한 선거에 누구나 어, 선뜻 출마하지 않죠. 그런데 굉장히 열정이 있었던 거죠. 이때까지만 하더라도 어, 내가 한번 나가보지라고 얘기한 한 시간 후에 자유연합당에 어, 상원의원 후보 지명을 따냅니다. 한 시간 만에. 그 얘기는 역설적으로 뭐냐면요. 자유연합당이라는 것이 사실 정당으로 부를 수 없을 만큼 허약한 어, 뭐랄까요. 음, 동아리 수준의 버먼트 제서는 그런 수준의 아니 처음 온 사람이 한 시간 만에 그 사람에게 상원의원 후보직을 어쨌든 줄 만큼 허약한 정당이었다는 얘기죠. 또 하나는 한 시간 만에 출마를 결심하는 어 버니 샌더스도 사실은 그렇게 진지한 사람은 아니었어요. 이때까지는 한번 해보지 열정만 있었던 사람인 거죠. 정치에 대해서 아주 깊이 고민했던 사람은 아닙니다. 본인은 그것이 이제 풀뿌리 민주주의의 어떤 한 모습이라고 얘기하지만 어 사실은 정당이 약하기 때문에 벌어지는 일이죠. 한국 같았어봐요. 한 시간 만에 어 어떤 지역의 후보 지명을 따낸다는 건 불가능하죠. 저희 정의당이 상대적으로 좀 제3정당으로 작은 정당이지만 다섯 석짜리 정의당에서도 이렇게 후보가 지명되지는 않습니다. 아무리 그래도 후보가 없는 곳이어도 근데 이런 곳이었다는 거죠. 72년에 이제 나와서 2%를 얻고요. 6달 후에 또 선거에 나옵니다. 그러니까 선거에 계속 선거만 있으면 출마를 하는 거예요. 당선되기 위해서 하는 게 아니죠. 자기가 가지고 있는 가치관 이슈 불평등 가난한 사람들 노동자를 위해 하야 된다 이것들을 적극적으로 주장하기 위해서 나오는 선거입니다. 이거는 선거에 당선되기 위해서 나오는 것이 아니라 뭐냐면 선거에 선전 선동화로 운동화로 나오는 거죠. 예, 그랬던 겁니다. 여섯 달 후에 주지사 선거에 출마합니다. 주지사로서 무슨 준비를 해놓고 출마한 게 아니죠. 1.1% 참패합니다. 어. 72년도에 버먼트 주지사 선거 나와서 2년 후 74년에 또 나옵니다. 상원 연설에또 나와요. 어 근데 4.1% 두 배를 얻어요. 예. 뭐냐면 끊임없이 출마를 하면서 일관되게 버먼트 주에서의 문제점을 계속해서 지적하고 주장했던 거죠. 이게 이제 효과를 얻기 시작합니다. 사람들에게 어, 사람들이 어저 사람이 계속 저런 주장을 하는데 저게 들을만한 얘기다 이렇게. 제일 중요한 선거는 76년 선거입니다. 사실은 어, 버니 샌더스가 당선되는 81년 선거가 아니라 76년 버먼트 주지사 선거가 어, 버니 샌더스라는 사람, 지금의 민주당 대통령 후보 경선에서 바람을 일으키는 버니 샌더스라는 사람을 만든 선거라고 봐도 무방한 선거입니다. 6.1% 얻어요. 근데 6.1% 정도 얻으면 이거는 사실은 그 지역에서 무시할 수 없는 정치 세력이 됩니다. 6.1% 정도면 어떻게 될까요? 민주당과 공화당이 있다고 했을 때 어느 한쪽에 손을 들어주면 한쪽을 당선시킬 수 있는 또는 다른 쪽을 낙선시킬 수 있는 정도의 표가 됩니다. 6.1% 이게 굉장히 중요한 선거였어요. 특히 그 다음 장에서 제가 말씀을 드리겠지만 범원 투주 전체에서는 6.1%를 얻었는데 문제는 벌링턴시에서는 12%를 얻었어요. 나중에 자기가 시장을 하게 되는 벌링턴시에서는 12%를 얻고 벌링턴시의 노동자들이 밀집되어 있는 시입니다. 노동자들이 밀집되어 있는 지역구에서는 16% 아 14%를 얻었을 거예요. 그러니까 벌링턴시에서 굉장히 잠재력이 있는 거기서 굉장히 높은 득표를 올렸던 거죠. 두 자릿수 득표를 올렸으니까. 그러니까 이 선거로 굉장히 큰 용기를 얻지만 정작 버니 샌더스는 이때까지 이 선거를 끝으로 자유연합당을 탈당하고 정치를 은퇴합니다. 정계 은퇴를 하고 어, 교육용 어떤 동영상 같은 거 있잖아요. 교육용 영상 예, 동영상이 아니겠죠. 이때는 80년대니까. 교육용 영상을 만들어서 판매하는 사업을 합니다. 그러니까 정치는 더 이상 나하고 맞지 않구나. 근데 제가 생각해도 그럴 것 같아요. 왜냐면 선거를 연이어서 72년에 두 번, 74년에 한 번, 76년에 한 번. 그러니까 선거를 네 번을 나왔어. 네번다 패배했잖아요. 선거 네번 나오면 보통 한국 같은 경우는 이제 집안이 패가망신하는 경우가 많습니다. 네. 어. 한 번만 나와도 패가 망신하는데 네 번이나 나오고 네번다 굉장히 힘들게 선거를 치르고 낙선했기 때문에 어 사실은 이제 정치는 나하고 맞지 않는구나 라고 생각했을 것 같아요. 더 이상은 안 되겠다고 결론 내렸죠. 내 정치 여정은 이제 끝났다. 그래서 정치를 떠나서 이제 교육용 영상물을 제작하는 작업으로 그래도 꽤 돈을 벌었다고 합니다. 아마 이때 번 돈으로 나중에 정치를 할수 있게 되거든요. 역시 정치에는 돈이 중요합니다. 어 이거는 제가 농담식으로 얘기하는 게 아니고요. 정치의 가장 중요한 게 뭡니까? 라고 물어보면 현실 정치에서 가장 중요한 게 뭡니까? 라고 누가 저에게 물어보면 저는 돈하고 조직이라고 서슴없이 답을 하겠습니다. 돈과 조직이 있어야 선거를 하지만 물론 그 돈을 어디서 마련하는가는 차이가 있을 수 있겠죠. 그러나 정치는 현실 세계에서 벌어지는 아주 불편한 진실을 담고 있는 것입니다. 현실 세계에서 돈과 조직 없이 무엇을 한다는 것은 굉장히 불편합니다. 그리고 상대적으로 효과가 적습니다. 어, 역시 버니 샌더스도 그것을 잘 알고 있습니다. 버니 샌더스가 지금 이제 미국 대통령 후보 경선에 나와서도 끊임없이 제기하는 문제 하나가 있어요. 어떤 그 불평등 이슈 말고 정치 이슈 중에 뭐를 끊임없이 제기하냐면요. 정치 자금을 모금하는 거 특히 정치를 정치에 나오는 선거에 치르는 비용을 정부가 돼야 된다. 공공이 돼야 된다. 소액 모금을 소액 정치 자금을 모금하는 것을 활스, 더 활성화해야 된다. 슈퍼팩이라고 얘기하는 아주 큰 부자들이 내는 선거 자금에 의존하는 것이 아니라 소액의 정치 유언을 활성화하고 선거 비용 자체를 공공이 돼야 된다. 정부가 는다는 거죠. 국가가. 선거 공영제 얘기예요. 선거 공영제란 얘기인데 그걸 끊임없이 얘기합니다. 왜? 어, 버니 샌더스 본인이 잘 알기 때문입니다. 이책 자사전을 보면 끊임없이 정치 자금 때문에 자기가 얼마나 고생하는가. 돈이 없어서 선거에서 결국 패배하거나 힘들 수밖에 없었던 것을 끊임없이 알고 있습니다. 이걸 잘 알고 있는 사람입니다. 현실주의자입니다. 버니 샌더스를 혹여 굉장히 이단하다 민주적 사회주의 뭐 이런 얘기하고 급진주의자라고 얘기하니까 어, 이 사람이 굉장히 공상적 어떤 이상주의자라고 착각하시는 분들이 많은데 버니 샌더스는 철저한 현실주의자입니다. 돈이 중요하다는 걸 가장 잘 알고 있는 사람입니다. 그래서 정치 신인들이 또 다양한 의견을 가진 정치인들이 등장하려면 선거 자금을 돈에 관련된 게 바뀌어야 된다고 끊임없이 주장하는 거예요 네. 어쨌든 버니 샌더스는 어 패가 망신하고 이제 정치를 떠났습니다 그리고 교육용 영상을 만들면서 돈을 꽤 벌었고 그 와중에 샌더스 팀이라는 게 등장합니다 이거 굉장히 중요한데요 어 자기 절친이 와서 너 이번에 선거에 나가봐야 되자 그냥 이제 81년 벌링턴시 시장 선거죠. 선거에 나가봐라. 그래서 처음에 버니 센터스가 이렇게 해줘. 아니 나는 정계 은퇴했다. 더 이상 그것을 하고 싶지 않다. 근데 이 사람이 이 친구가 주, 이야기를 하는 겁니다. 너에게 가능성이 있다. 이러면서 76년 아까 말씀드린 76년 버몬트주 주지사 선거 낙선했던 6.1%를 받았던 이 선거. 이 선거의 데이터를 다시 분석해 줍니다. 그게 뭐냐면. 이, 이 버니 샌더스가 아까 말씀드렸다시피 벌링턴시에서 12%를 얻었고 노동자 밀집지역에서 14%를 얻었다. 즉 당신의 주장이 노동자들에게 가난한 어떤 사람들에게 먹혀들고 있다. 이게 가능하다 충분히. 주지사 선거에서는 안 되겠지만 이후에 시장을 하면서 주지사 선거에 계속 출마하거든요 계속 떨어져요. 그러니까 버먼트주 자체가 공화당이 굉장히 강한 주입니다. 공화당이 강세인 주예요. 민주당이 아마 정치... 그이 버니샌더스도 민주당은 아니니까요. 그 이전까지 아마 주지사를 한 번밖에 못 했을 거예요. 버먼트 주에서 계속 공화당이 이겼던. 그러니까 100년 동안 공화당의 아성이었던 지역입니다. 그러니까 안 되죠. 버먼트 주지사에서는 안 되지만 벌링턴 시에서는 충분히 가능성이 있다라고 설득한 겁니다. 그리고 버니샌더스가 그 데이터를 보고 가능하겠다. 내가 포기했던 어떤 정치적 비전을 충분히 벌링턴 시라는 곳에서 그래도 버먼트 주에서 최대 도시잖아요. 여기서 실현시켜 볼수 있겠다라는 가능성을 봅니다. 그리고 팀을 꾸리죠. 그런데 흥미로운 건이 버니 샌더스가 정치 컨설턴트의 도움을 잘 받지 않습니다. 가끔 데려오기도 하는데 곧 떠나보네요. 한국도 대부분의 그 웬만한 정치가들 출마자들은 정치기획사라고 얘기하죠. 정치기획사라는 정치 컨설턴트들의 도움을 많이 받습니다. 선거 전략 기획 홍보 이미지 메시지까지 그들이 다 써주는 경우가 많아요. 다 짜줍니다. 미국은 정치 컨설턴트가 턴트가 한국보다 훨씬 발전된 나라입니다. 그래서 미국 같은 경우는 정치 컨설턴트들이 굉장히 활성화되어 있거든요. 합법적입니다. 한국의 정치 컨설턴트는 어떻게 보면 아직 법제도가 미비해서 합법적인 컨설팅은 아니에요. 다른 방식으로 컨설팅을 하는데 미국은 합법적이죠. 대부분의 미국 정치인들이 정치 컨설턴트에 도움을 받는데 버니 샌더스는 정치 컨설턴트에 도움을 받는 것이 아니라 자기와 오랫동안 같이 해왔던 팀에, 팀으로 팀 선거를 하는 굉장히 독특한 정치가입니다. 어, 이거는 제가 볼 때는 한국에서도 그리고 미국에서도 향후에 어, 이런 정치 방식이 굉장히 중요하다고 생각되는데요. 오바마 대통령 역시 물론 정치 컨설턴트에 도움을 받았어요. 아주 유명한 데이비드 엑셀러드라는 어, 미국에서 가장 유명한 정치 컨설턴트의 도움을 받았지만 실제 오바마를 그 대통령을 당선시킨 핵심은 오바마하고 시카고에서 오바마 대통령하고 시카고에서부터 오바마가 주 상원의원 어, 연방 시카고 연방 상원의원 뭐 이런 걸할 때부터 출마하고 낙선할 때부터 오바마와 함께해왔던 오바마 사단이라고 얘기하는 시카고 팀이라고 얘기하는 여기 이 팀의 굉장히 영향력을 많이 받았거든요 팀으로 오바마도 승리한 겁니다. 그때 핵심 그 팀의 멤버였던 사람이 라민 메뉴엘이라는 그러니까 오바마 대통령이 처음 대통령 당선되자마자 오바마의 비서실장을 했던 백악관 비서실장을 했던 지금은 시카고시의 시장을 하고 있거든요. 그 사람 라민 메뉴엘 같은 그러니까 자기 팀이 있었습니다. 오바마 역시 샌더스도 유사합니다. 자기 팀이 있어요. 컨설턴트보다는 정치 전문가 홍보 전문가들보다는 자기 팀의 힘을 믿는 굉장히 독특한 선거를 하는 사람입니다. 그래서 컨설턴트에 대해서 굉장히 불만을 표출해요 진짜 이렇게 쓰여 있습니다 그놈의 컨설턴트들이 와서 이렇게 해야 이긴다고 훈수를 두는데 늘 똑같은 말만 한다. 어떤 말이냐 돈을 많이 모아야 된다. 그래서 TV 광고를 해야 됩니다. 미국은 이제 정치인들이 TV 광고를 굉장히 많이 하는데 TV 광고를 잘하는 것 TV 광고에 잘한다는 건 뭐냐면 굉장히 선정적이고 네가티브한 광고를 어떻게 만드는가 어, 미국의 네가티브 TV 광고 이런 걸 하라는 거죠. 자기는 이런데 이런 걸 하고 싶지 않다라고 생각하는 거고요. 또 하나는 유권자 어느 누구라도 불쾌하게 만들 말을 하지 마라. 이거는 한국 정치에서도 똑같습니다. 한국 정치에서도 정치의 금원처럼 모든 정치인들한테 정치 컨설턴트나 정치공학자들이하고 선거 전문가라고 얘기하는 사람들이 하는 말입니다. 유권자들을 불편하게 하지 마라. 어 사람들이 싫어할 말을 하지 마라. 유권자들 중에 어느 집단이 싫어할 말을 하지 마라. 그런데 버니 샌더스 입장에서는 자기는 불평등을 계속 얘기해야 되는데 불평등을 얘기하면 부자들이 싫어한다는 거죠. 그럼 부자들이 선거 자금을 내지 않는다는 거죠. 그럼 선거 자금이 없으니까 선거 자금이 안 모이니까 패배할 수밖에 없다. 이 악순환의 고리. 근데 버니 샌더스는 그렇게 믿지 않았던 겁니다. 자기는 불평등을 끊임없이 얘기하고 그러면 가난한 사람들이 이 부자들은 500달러 1000달러씩 내지만 가난한 사람들이 20달러 10달러씩 더 많이 돈을 모아줄 것이다. 물론 어, 뜻대로 잘 (웃음) 안됩니다. 소액으로 다수를 모금하는 게 부자들이 한꺼번에 내는 것보다 당연히 적죠. 그래서 늘 선거자금이 없이 굉장히 힘들게 선거를 하는데 그럼에도 불구하고 버니 샌더스는 없는 돈으로 돈이 없다면 다른 방식으로 남들이 tv 광고 미디어로 tv 광고를 때리면 자기는 밑바닥에 들어가서 직접 가가호호 방문을 하면서 자원봉사자들과 이런 방식의 선거를 하거든요. 그런데 흥미로운 건 이게 미국 정치에서는 이렇게 하면 못 이긴다고 원래 그 선거 전문가들이 얘기해요. 그런데 정작 역대 미국에서 가장 선거 캠페인을 잘했다는 오바마 대통령 역시 가가호호 방문이라는 방식을 그러니까 미디어에 의존하는 것이 아니라 조직. 밑바닥 조직을 하는 방식으로 선거에 힐러리 클린턴하고 2008년에 대통령 후보 경선에 붙었을 때 그때 그 방식으로 이기거든요. 조직으로 이겼습니다. 오바마가. 조직을 훨씬 치밀하게 짜놓고 밑에 조직을 휩쓰는 방식으로 오바마가 승리하거든요. 버니 샌더스는 오바마가 그 방식으로 대통령 선거에 이기기 훨씬 전에 이미 그 방식으로 몇 번의 선거 승리를 만들어낸 사람입니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 식키이 뭡니까? 처먹는가? <웃음> 아. 먹는가? 아 네. 명료 싶구나. 돌출판 <웃음> 돌백에에서 나왔습니다. 일본 정치에서 보면 일본 정치의 정치 아 선거의 신 선거의 규제 선거의 신이라고 불리는 정치가가 한명 있습니다. 오자와 이치로라는 사람입니다. 굉장히 유명한 정치가인데 자민당의 이사람은 선거의 신이라고 부립니다. 선거를 가장 잘하는 사람이고 이 사람이 지휘하는 선거는 늘 이긴다. 불가능한 선거도 이기게 만든다는 사람이에요. 선거의 신이라는. 이 오자와이치로가 하도 선거의 규제라고 얘기해서 이 사람의 정치 전략이나 이런 게 말이나 이런 게 한국에서도 많이 회자가 됐었는데요. 이 오자와이치로는 라 일본의 정치 선거의 규제라는 사람의 선거 전략도 버니 샌더스와 똑같습니다. 미디어에 의존하지 마라. 어, 이 사람은 수채구멍 선거라고 표현하거든요 그러니까 밑바닥으로 가라 밑바닥 그래서 이 사람 오자와이치로는 원하면 늘 언제든지 일본에서 미디어에 나올 수 있는 사람인데 언론에 나오지 않고 선거 때는 늘 동네를 일일이 찾아가서 가가호 방문하라고 밑바닥 조직을 입하는 방식으로 선거에서 끊임없이 승리해 왔습니다 어. 그러니까 오, 버니 샌더스도 사실은 이미 그 방식으로 끊임없이 승리를 해왔던 거죠 그래서 버니 샌더스는 정치 컨설턴트도 이때 TV 광고나 미디어에 집중하는 정치 컨설턴트들의 말을 별로 믿지 않은 거죠. 오바마도 나중에 똑같아요. 오바마도 그렇게 한잖아요. 흥미로운 건 버니 샌더스가 또 흥미로운 건 SNS는 또 굉장히 활발하게 활용한다는 거예요. 그러니까 이 사람이 어떻게 보면 밑바닥에 조직을 중요시하고 뭐 일일이 가가호우 방문을 하고 이게 다소 구시대적 방법 또는 지루하다고 생각하실 수 있지만 그렇게 생각하는 것이 아니라 그것이 더 효과적이라고 판단했기 때문에 하는 겁니다. 그런데 sns가 출연하니까 어, 이것이 더 많은 사람과 소통하고 자기의 의견을 더 많이 알릴 수 있는 좋은 방식이라고 생각했기 때문에 또 sns는 적극적으로 활용하는. 그런데 이게 또 누구랑 똑같냐. 오바마하고 똑같습니다. 우리가 오바마 대통령이 첫 번째 선거를 할때 sns를 굉장히 잘 활용했다고 평가를 받거든요. 오바마 대통령의 첫 번째 선 대통령 그 선거가 어, 비슷해요. 그러니까 조직과 SNS를 중요시했다는 측면에서는 버니 샌더스하고 오바마가 사실은 선거전략에서 굉장히 유사하고 정치 컨설턴트의 힘보다는 자기 팀, 자기 사단 오바마 사단, 버니 샌더스 사단이라고 불리는 자기 팀을 중시한다는 측면에서도 굉장히 유사한 측면이 있습니다 그리고 저는 개인적으로 의심하고 있는데 그 버니 샌더스 뭐 오늘 이게 중시대 어, 중요한 얘기는 아니지만 버니 샌더스가 미국의 대통령 후보 경선에 지금 민주당 대통령 후보 경선에 나와서 하는 그 정치 메시지 있잖아요 그 연설문 같은 거 제가 볼 때는 오바마 캠프의 그 냄새가 좀 많이 납니다 약간 메시지가 굉장히 그런류의 말 그러니까 어떤 어떤 스타일의 그 정치 언어냐면요 어, 사람들에게 보통 미국 정치는 양극화된 정치에서 A 아니면 B 이렇게 얘기할 때 A와 B가 문제가 아닙니다. 문제는 C에 있습니다. 이런 식으로 약간 우회해서 얘기하는 이런 정치 언어 오바마 대통령을 당 어, 중요한 정치인을 만든 연설 중에 몇 가지 연설이 있는데 2000, 어, 2002년인가요 그 반전연설 시카고에서 아직 오바마 대통령이 그 유명해지기 전인데 전국적 정치인이 되기 전에 어, 반전연설을 했던 유명한 반전연설이 있습니다. 오바마가 뭐냐면 당시에 이제 시카고라는 시에서 의 정치를 하던 사람이었는데 반전집회에 나달 전쟁에 반대하는 9.11 테러 이후에 이라크 침공에 반대하는 연설을 해달라는 부탁을 받는데 그때 오바마가 나와서 연설을 이렇게 합니다. 누구도 그 연설을 하지 말라고 말렸어요. 왜전이라크의 침공 어쨌든 9.11 테러라는 미국이 큰 테러를 받았고 그것 때문에 전 국민이 분노하고 있고 이라크를 침공하는데 이라크에 전쟁을 하러 가는데 전쟁 지지가 훨씬 높았거든요. 정치인으로서 그거에 반대한다는 거는 거의 자살행위와 같은 거죠. 버니 샌더스 나중에 말씀드리면 반대합니다. 그래서 굉장히 정치적 얘기를 길반데 오바마 역시 그때 전쟁에 반대한다는 연설을 해요. 나가서 나는 전쟁에 반대한다. 그런데 그 연설을 어떻게 하냐면 전쟁에 반대한다 찬성한다 이렇게 말하는 게 아니라 나는 모든 전쟁에 반대하지 않는다. 그러니까 나는 모든 전쟁에 반대하는 것은 아니다. 어리석은 전쟁에 반대한다. 그러니까 이런 식의 메시지를 계속 쓰거든요. 오바마가 이런 식의 정치 언어를 지금까지 계속 써오고 있습니다. 그런데 버니 샌더스 역시 약간 비슷한 방식의 정치 언어와 메시지를 계속 어, 줍니다. 어, 중요한 것은 불평입니다 지난번에 왜 힐러리랑 토론할 때도 그런 게 화끈하게 나오는 거죠. 힐러리의 그 안보 문제 이메일 문제가 굉장히 그 토론할때 불거졌는데 버니 샌더스가 이제 그런 중요하지 않은 문제는 집어치우자. 국민들이 더 이상 그 문제 중요한, 중요한 문제 아니다. 다른 거 논의하자. 즉피벗는다고 하는데요. 정치 안 된다. 이슈를 바꾸는 거죠. 네. 어, 이거 오바마 대통령 메시지와 굉장히 유사한데 그런 방식을 굉장히 많이 쓰는 사람입니다. 음, 뭐 버니 샌더스의 메시, 정치 메시지 관련돼서는 오늘이 그게 중심은 아니니까 어쨌든 그런 흥미로운 정치 언어를 갖고 있는데 음, 갖고 있는 사람입니다. 어, 10, 14%가 아니라 16%였거든요. 그러니까 벌링턴시에서 76년도 버먼트주 주지사선거 때 6.1% 받았는데, 벌링턴에서 12%, 노동자 밀집주에서 16% 받은 걸 보고, 벌링턴에 출마하는 겁니다. 벌링턴, 그, 버원투주 자체를 좀 이해하실 필요가 있는데, 어, 여기는 이제 백인들의 주입니다, 백인들. 그러니까 뭐, 그, 샌더스도 유, 유태계죠. 유태인이죠. 어쨌든 95%가 백인이고요. 어 소규모 농업과, 그 다음에 이제 관광, 아웃도어 스포츠, 뭐, 이런 걸로 이제, 버, 어, 유지되는 주이고요. 공화당 지지가 높은 곳이고 음, 샌더스가 이제 여기서부터 이제 81년부터 시장을 이제 했고 최근에는 샌더스가 여기서 시장을 하고 하원 의원을 하고 상원 의을 하면서 원래 공화당 지지가 굉장히 셌던 주인데 진보적인 주로 바뀌어 버린 굉장히 독특한 주입니다. 이것도 굉장히 중요한데 미국에서는 전통적으로 공화당 지지주와 민주당 지지주가 정해져 있다라는 고정관념이 있습니다. 이게 굉장히 강력해요. 그러니까 빨간색 주, 파란색 주 보통 이렇게 표현하는데 레드 스테이트, 블루 스테이트 표현하는데 이게 정해져 있다라고 생각하거든요. 근데 우리도 그렇죠. 그렇지 않나요? 영남, 호남, 새누리당. 이름이 또 바뀌었죠. 더더 어, 민주당이라고 해야 되나요? 하여튼 더불어민주당 뭐 어디 이렇게 정해져 있다라고 우리는 믿잖아요. 미국도 똑같습니다. 그런데 흥미로운 건 바꿀 수 있다는 겁니다. 버니 샌더스를 보면 그게 바뀐다. 오바마 대통령이 2008년 대선 67%를 얻었어요 버먼트에서. 그러니까 어마어마한 압도적 지지를 받은 거죠. 그러니까 이게 굉장히 중요한데요. 뒤에 제가 말씀드리려고 했는데 많은 사람들은 우리 시민들의 여기 앉아 계신 유권자들 또는 시민이라고 하겠습니다. 시민들의 정치적인 어떤 선호 방향이 정해져 있다고 생각합니다. 누구는 진보적인 사람, 누구는 뭐 보수적인 사람, 누구는 중도적인 사람. 여론조사하는 사람들은 이게 정해져 있다라고 자꾸 얘기합니다. 그리고 사람들 그렇게 생각하죠. 그래서 한국에는 보수가 50, 뭐 보수대 보수가 뭐 52% 그러니까 기본적으로 보수가 우위인 곳이야. 보수적인 사람이 더 많아. 48대 52. 그래서 중도 3%만 잡으면 대통령 선거에서 승리할 수 있어. 이게 한국의 수많은 대선 후보들이 가지는 착각입니다. 그런데 정치에서 굉장히 중요한 건 버니 샌더스도 말하지만. 사람들의 선호는 정치적 선호는 정해져 있는 것이 아닙니다. 선택지 대안이 존재하고 그 다음에 그 대안이 사람들의 선호를 만들어냅니다. 거꾸로 우리가 선호가 있는 게 아니고 선호가 정해져 있는 게 아니고 정치적 정치에서는 정치적 대안이 있으면 사람들의 선호가 그걸로 바뀝니다. 조직된다고 해요. 선호가 조직된다. 버니 샌더스는 그것을 실제 실현해낸 사람입니다. 공화당 100년간 공화당이 지배하던 줄을 오바마한테 67%의 지지를 주는 주로 바꿔버리는 거죠. 뒤에서 정치적 선호에 대한 얘기는 좀더 말씀드리도록 하겠습니다.